Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Opa, travei. Aí? Não. Não. Não, tudo certo, Renan. Estamos no ar mais uma vez ao vivo com Livecast The Playoffs. Quem sabe faz ao vivo. Renan já okay. fazendo perguntas aí no começo do programa. <risos> é... Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 35 do Livecast, hoje um número homenageando Christian Wood, que foi um ótimo jogador aí durante a temporada, agora eu tô pesquisando os jogadores com número para não, não ficar em branco aqui na hora do programa, teve o Kevin Durant, né, que usava 35 até outro dia, agora não usa mais, mas é isso, edição número 35 do Livecast, que tá indo ao ar toda segunda-feira aqui no YouTube, é, normalmente o programa iria ao ar às 8 da noite, mas a gente tá fazendo já algumas, semana, algumas semanas às 7 horas, para fazer uma prévia da rodada dos playoffs, já que as rodadas estão começando por volta de 8 e meia da noite. Então, por enquanto, às sete, vamos ver a partir da semana que vem como que vai ser. É, então, toda segunda aqui no YouTube, toda terça publicado como podcast. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente, um abraço para você que está na versão podcast aí no futuro também. É, lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP Uncash. Grande abraço para o Pix, responsável pela WP e também responsável pela edição do programa que vai como podcast, né? Então, para você que assim como o Pix, assim como o Pix não, assim como nós quer fazer o seu podcast, né? Quer publicar nas redes sociais, para sua empresa, para o seu site ou para qualquer motivo, fale com o Pix mandando uma mensagem para o telefone barra WhatsApp 54996205634 ou então pelo site wpcom.rs/oncast e vamos apre apresentando a nossa equipe aqui, enquanto a gente vai fazer os preparativos para falar hoje sobre playoffs da NBA, sobre a segunda rodada, né? Começar falando sobre o Phoenix Suns, que é o primeiro classificado para as finais de conferência. Vamos falar também do Brooklyn Nets, que além de perder o James Harden já por, um, por alguns jogos, agora vai perder também o Kyrie Irving e também das outras séries em andamento. Vou começar aqui por quem está toda semana com a gente, ou quase toda. Guilherme Rodrigues, o biscoito, tudo bem? É, semana que vem eu não tô, galera. Pra quem for sentir saudade, ah, deixa uma mensagem aí, já vou lá. Então, o cara já começa, já começa do lado que não vai estar, tá, velho. Exatamente, semana que vem tem, tem os compromissos profissionais aí, que não, não estarei aqui, mas tô, tô aqui hoje, então vamos aí falar do, do Santos, infelizmente o Pierre não tá aqui, então hoje eu sou o torcedor do Santos, porque... É o meu time desde sempre, vocês sabem. Então, <risos> é, vamos falar hoje do meu Sanz aí. Muito bem. Então, passando aqui também para o outro Guilherme, o Guilherme Silva, ou Borges, ou Ciborgue, ou Santista. E aí, Gui, tudo certo? Fala aí, Rica, Biscoito, Renan, pessoal que está assistindo aí a gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa rodada, a surpresa que para mim foi o Fênix Sanz. Agora o Brooklyn Nets é, quebrando para a sequência da série. É, e sobre as outras séries também, Utah Jazz que vai derrotar o mal, e assim a gente segue. Los Angeles Clippers é o mal. Não, pior que hoje a gente tem três torcedores dos Lakers. Essa, aqui, Los Angeles Clippers é o mal. Apresentando o terceiro torcedor, que é o Renan Dourado, tava com alguns probleminhas de internet, por isso que no começo ele perguntou ali se estava tudo certo. Vamos ver, Renan, tá tudo bem aí contigo? Opa, tudo bem, espero que agora esteja tudo certo. Beleza, Ricardo, Guilherme Biscoito, Guilherme Cyborg, estamos juntos de novo aí, muito bom estar aqui, vamos lá. Vários apelidos, né? Então vamos chamar um de biscoito e outro de ciborgue aqui para diferenciar é aí, os dois Guilhermes. 
pra quem não sabe, ciborgue, porque o cara é um monstro, né? Ele joga muito bem handball, <risos> joga muito bem basquete, escreve muito bem no site, faz lives muito bem. É um profissional completo. funções, que isso. É, então, daqui a pouco, <risos> inclusive o Biscoito vai perguntar no ar aí mais revelações sobre como será a ida do Ciborgue para a Espanha, né? Ele que é jogador de handball, vai jogar na Espanha em breve. Então, é a gente quer saber alguns detalhes aí mais específicos. Eu tô aguardando sobre... o final do programa é. para isso. Isso, então você que tá com a gente aqui, fica até o final, seja fica na live, final. seja no podcast, para ouvir aí essa revelação. Então, antes da gente começar a falar aqui sobre o Phoenix Suns, né, inclusive abraço para o Piero, que já foi citado, né, incrível que ele não quis participar no momento histórico, né, do Phoenix Suns, de volta à final do Oeste, porque não sei se vai ter outra chance como essa não, viu, Piero? Ouve aí, porque em teoria tá indo tudo bem, mas Phoenix Suns, eu acho que tem que aproveitar cada oportunidade de se, se perfazer aqui na live, né. Eu, por exemplo, tô aqui com a camisa dos Knicks, eu aproveitei as minhas aqui enquanto estava ganhando na temporada regular e tal. Agora não tem mais jeito. Bom, gente, antes da gente seguir, então, deixando os recados aqui, pedindo para que você mande mensagens, você que está ao vivo aqui no YouTube, deixa seus comentários que a gente vai lendo e respondendo durante o programa aqui no chat. É, também lembrando que você pode interagir com a gente nas redes sociais, no arroba no Twitter, Facebook, Instagram. Daqui a pouco tem enquete lá no Twitter, tá? Inclusive é sobre o Phoenix Suns. Fica de olho lá no arroba The Playoffs no Twitter. É, para você que está no YouTube, dá uma olhadinha se você já é inscrito aqui no canal do The Playoffs, porque muita gente cai no vídeo, às vezes até depois da transmissão ir ao ar, e, e não é inscrito ainda no canal. E a gente está muito perto de bater os 10 mil inscritos. Então, cada inscrição vale a pena. É, por isso, inscreva-se no canal, ativa o sininho também para receber notificações. É, não esqueça também de seguir nos canais de podcast lá o The Playoffs, procure no seu agregador favorito pelo The Playoffs, no, estamos no iTunes, que não é mais iTunes, é Apple Podcast, estamos no Spotify, no Deezer, Amazon Music, procura e se inscreve no canal, siga-nos lá para receber notificações não só do Livecast, né, na versão podcast, como também do USA na Rede, né, que é o outro podcast da casa, e que de vez em quando saem lá alguns programas extras de NBA, talvez tenha essa semana, ainda nada confirmado, mas tem NFL, tem MLB, tem NHL, tem muito esporte americano por lá. E tem o grupo de WhatsApp também, que o número está aqui embaixo da tela, o 11946668427. Manda mensagem para esse número e diz que ouviu o livecast de Playoffs e que quer entrar num grupo de NBA do The Playoffs, que a gente vai te adicionar e aí você pode interagir com outras pessoas que gostam de NBA, aproveitar essa época de playoffs aí para conversar bastante de NBA com os seus novos amigos, brigar de vez em quando, assim, mas tudo né, dentro das regras, né? Tem regras o grupo, inclusive. Tem que aceitar as regras antes de entrar. Então, assim, aquelas discussões saudáveis, tá? Não pode xingar a mãe, por exemplo. E é isso, gente. Vamos seguindo aqui, então, falando de NBA. E o número vai ficar aqui embaixo da tela um pouquinho, enquanto isso. É, vamos então começar falando do Phoenix Suns, né? já que o Piero não está aqui, a gente fala do Suns por ele, porque o Phoenix Suns é o primeiro classificado para as finais de conferência, com uma varrida sem precedentes aí contra o Denver Nuggets, 4x0, varrendo o time do MVP da temporada, né? Isso apenas cinco vezes na história o MVP foi varrido nos playoffs da NBA, e aconteceu, contando essa do Jokic. É, o Jokic ainda é expulso no quarto jogo para deixar a situação mais dramática para os Nuggets. Mas o, o Suns, né, Biscoito, foram um time muito superior nos quatro jogos, né? Um negócio que a gente acha que ninguém esperava tanto assim, né? Até favoritismo para o Suns, ok, mas em quatro jogos foi uma superioridade bem grande. E com isso, então, do Jokic sair do último jogo, foi. Até sem o Jokic, os Nuggets fizeram alguns dos melhores momentos deles na série, né? Mas por um curto período. 
Então, eu queria que você falasse sobre esse Phoenix Suns aí, como que eles chegam para essa final do Oeste, é, se talvez tenha virado um, um time a ser batido no Oeste, na sua opinião. Cara, então, eu conversei até com o Piero, eu falei, cara, esse Suns tá me lembrando um pouco Dallas Mavericks de 2011, aquele que ganhou do Lakers, é, eliminou o Lakers de 4x0, o Lakers atual campeão foi varrido pelo, pelo Mavericks, e aí o time engatou e, e foi campeão, derrotando o Miami Heat no primeiro ano do LeBron, Bosch e Wade juntos lá. Cara, esse Suns é um time muito identitário do Chris Paul, assim, é um time lento, é um time que defende bem, surpreendentemente, né? aprendeu a defender, principalmente nesses playoffs. Eu acho que a, o jogador que mais mudou foi o Deandre Ayton. Assim. Ele é um cara que ele não está mais pegando na bola no ataque. Ele, é, 82% das cestas dele ele faz com menos de, um, com menos de dois dribles. Então, ou seja, ele só finaliza, ele não bate a bola, ele só finaliza. Então, isso mudou bastante o Suns. Ele parou de dar aqueles remédios de meia distância parou de dar passe, porque ele não é bom de dar passe, e quem faz isso é o Chris Paul, que faz magistralmente bem, né, ele tá com, é, tá com média de assistências por turnover aí, de seis, quase seis assistências e meia por, por cada turnover que ele comete, então o Chris Paul atingiu um nível realmente sublime, assim, ele ele foi o segundo jogador, além dele, só o carinha do Jabar é, marcou mais do que 37 pontos em um, em um jogo tendo 36 anos, então mas se juntou a uma lenda, né, e, e conseguiu ir muito bem, cara, ele dominou o jogo completamente, assim, em nenhum momento da série o Denver se sentiu confortável, o Jokic foi muito incomodado, assim como contra o Blazers, quando o, o Nurkic conseguia incomodar, o Eiton marcou, marcou o Jokic o jogo todo, assim, o Eiton jogava 35, 40 minutos marcando o Jokic o tempo todo, não estourava de falta, teve jogo até que ele não, não fez falta, então, cara, esse pra mim foi o fator chave, assim, o Jokic jogou bem? Jogou bem pra caramba, cara. Ele terminou com, com média de 30 pontos, 10, é, 11 rebotes. Teve um jogo que ele pegou 10 rebotes ofensivos. Fez aquele 30-20-10 lá, que também é um número que só ele, o Jabari e o Chamberlain conseguiram em playoff. Então, ele jogou muito bem, mas o mérito do Suns, eu acho que esteve em bloquear os outros jogadores, cara. O Michael Porter não acertava nada. O Aaron Gordon literalmente não acertou nenhuma bola de três a série toda. Mesmo que ele não fosse um grande arremessador na temporada regular, ele tem aproveitamento de 32% na carreira dele, mas ele ao menos acertava algumas bolinhas, dessa vez não acertou nada, então o Suns conseguiu ir muito bem é, dificultando a vida dos outros jogadores o Jokic, o Eiton fez um bom trabalho dentro do possível, né? Que você, você não para o Jokic, você dificulta a vida dele, mas parar você não para ele foi, foi bem fazendo isso e o resto do elenco do, do Denver sofreu muito era aquele papo assim, que a gente já comentou várias vezes, ah, o Lakers tem condição de ser campeão sem o Anthony Davis? não, é... O Utah Jazz tem condição de ser campeão sem o Donovan Mitchell? Não. E o, o Denver não ia ter chance de, de ser campeão sem o Jamal Murray, cara. O Jamal Murray é muito bom. Ele é o cara que, assim, por, por melhor que o Jokic seja, mas nenhum jogador consegue ganhar um título sozinho. Não existe isso na NBA de hoje. O Jokic, ele, ele é muito bom, ele é um ataque por si só, mas, cara, ele não ia ganhar a NBA sozinho. Então, ele enfrentou um time que é muito bom, o Suns, que, cara, nessa pós-temporada pra mim foi o time que de demonstrou o melhor basquete, assim, ao menos o, o mais agradável de se ver, o mais consistente, cara, não, não deu pra eu, que era uma tarefa grande demais, assim. É, e fazendo um paralelo aqui com o reality show, né, que é uma coisa que eu gosto, é, o, cara, teve gente que cobrou o Yoke e falou, não, mas o Yoke podia jogar melhor. É tipo você cobrar mais performance do Gil do Vigor. Não, não dá, gente. O cara está entregando tudo o que ele pode, ele é bom. Ele é bom daquele jeito, então, tipo, o problema foi, foi a pouca, foi a sei lá, Camila De Lucas, o Fiuk, foram os companheiros do, 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 do Jokic. Então, é, 
O Yoko te jogou muito bem, mas, cara, não tinha como, assim. Não tinha como e o Sam chega muito forte. O Sam chega extremamente consistente, chega com uma identidade de jogo muito boa. O Monte Williams até falou, assim, cara, eu agradeço tudo aqui ao Chris Paul, porque o Chris Paul conseguiu mudar, mudar tudo. E até por história, assim. Eu queria que o Chris Paul ganhasse um título, assim, porque eu acho que ele... Acho que ele merece. Então, cara, o Suns chega no melhor momento, independente de quem pegar aí contra é, Clippers ou Jazz, vai ser uma série muito difícil, porque são times bons, mas acho que o Suns tem condição de ganhar. Então, cara, o Suns chega jogando um basquete redondo, que, assim, pro Piero que não tá aqui, ele pode estar confiante. Não, não é a zica reversa, o Suns é bom mesmo. Vai. Bom, Renan e Gui, o que, que vocês acharam, então, dessa, desse Suns nessa última fase aí? Até uma coisa que eu queria que vocês abordassem como torcedores dos Lakers, mas é, o quanto que aquela série contra os Lakers também ajudou a dar uma encorpada nesse time, né? Logo de cara pegar o atual campeão, mesmo sem o Davis em boa parte da, da série. Ah, eu vou começar aqui falando, eu acho que apesar da, 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 da vitória contra o Lakers, contra o atual campeão, eu acho que... A diferença que o Chris Paul faz no time, o Biscoito falou muito bem isso daí, eu acho que não, 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 não tem comparação. O que ele agrega para o time é, é coisa de outro mundo. E para mim, o que definiu essa série, claro, além de todo o mérito do Phoenix Suns, que a gente tem que falar, tem a, a questão da saúde do, da equipe do Denver, que o, como, como o próprio Biscoito falou também, o Jamal Murray já estava fora, a gente viu, viu um Will Barton baleado para a série, ele é um cara que, principalmente defensivamente, era importante. É, o PJ Dozier, se não me engano, estava fora também que é outro cara que acho que poderia ajudar na rotação é, então você tinha, querendo ou não você já tinha desfalques ali no time de Denver e o time de Fênix estava inteiro é, eles tentaram algumas coisas colocaram o Aaron Gordon para marcar o, o Devin Booker, funcionou por alguns momentos, mas é, defensivamente não foi o problema, o problema foi o ataque o Yoke tinha que fazer tudo sozinho tinha que matar a bola de três, tinha que pegar o rebote tinha que dar assistência para ele mesmo fazer a cesta que senão a coisa não não andava, o Michael Porter Jr. muito abaixo, é, Aaron Gordon muito abaixo, e você vai pedir de outros caras, Austin Rivers eu acredito que entregou também tudo que ele tinha, só que o que ele tem não é, não é tanta coisa assim, o Campazzo se doando em alguns momentos, mas é, ainda assim muito abaixo do, da, do que o time de Fênix podia, poderia oferecer no momento, o potencial do time de Fênix é muito maior, eu acredito que eles estão bem, bem perto desse, desse teto que, de, de uma equipe, eu acho que eles... É, Olhando hoje a equipe que está mais próxima do teto, é, considerando a realidade dos times que ainda estão é, dentro do playoff, eu acho que isso é, é muito importante, olhar para a equipe chegando nas finais de conferência, nas finais da NBA, a equipe que estiver mais próxima do teto é, vai ter mais chances de, de, de conseguir é, ser, ser, ter, obter sucesso e, e conquistar o título. Então eu acho que isso também foi, foi um diferencial para essa série ser definida de maneira tão rápida. Eu, que fiz a prévia da, da série, apostei num 4x3 para Phoenix, mas não esperava nem um pouco um 4x0, me surpreendeu bastante. Mas acho que, além do talento do Phoenix, a gente tem que ressaltar esse lado do, do time do Denver estar tá bem baleado. Isso fez bastante diferença dentro da série. É, eu, eu sou o discurso único aqui, minoritário, provavelmente único, de que acha o Chris Paul superestimado nesse time de Phoenix. É, eu adoro o Chris Paul. Começou, ele consegue... começou. Não, vamos lá, vamos lá. É, eu adoro o Chris Paul, ele é um dos melhores point guards da história, sem dúvida nenhuma. E é por isso até, é por essa é, figura emblemática que ele é na história da NBA, que ele chega com esse peso e que todo mundo quer que ele chegue nas finais, que ele faça história, que ele continue fazendo história, né? É, mas, por exemplo, na série contra os Lakers, ele jogou extremamente uh, no sacrifício, claramente baleado pela lesão, assim, é, ele teve, acho que um jogo, deixa eu até conferir aqui, um jogo só com mais de 10 pontos na, na série, 
É, deixa eu ver aqui isso mesmo. Teve só o jogo 4, que ele fez 18 pontos na série. E mesmo assim, o, o, apesar da, da lesão do Davis, o Lakers teve seus problemas e tal, mas o time de Phoenix é um time equilibrado que conseguiu lidar bem sem ele. Não tão bem quanto ele. Veja, com certeza ele dá um salto de qualidade pro time, ele é muito importante nesse time. Não há o que se falar disso. Né? Mas eu, eu acho que as pessoas têm falado um pouco no Booker, inclusive, diante da figura do Chris Paul. Para mim, o, o Devin Booker é, é a figura principal aí do time. É, ele tem conseguido médias expressivas, pontuação sempre constante. O, o exemplo emblemático assim, dessa, dessa figura que o Chris Paul é no time de Phoenix, claro, não só pela pontuação, mas também pelo pace e tudo que ele agrega no jogo, né? mas é, é o jogo 6 contra os Lakers, né? quando o Phoenix Suns consegue eliminar os Los Angeles Lakers, o Chris Paul faz 8 pontos no jogo, joga muito mal, tá machucado, ainda tá ali meio sentindo a lesão, não tá no, no seu melhor, é, tem, deixa eu ver aqui, inclusive, o número de assistências, que é essa, essa marca, né, 12 assistências, jogou muito no número de assistências, mas ele tava ali jogando no sacrifício e tal, o Devin Booker faz 43 pontos, salvo engano, acho que é 43 mesmo, e porque o, o, o Chris Paul fez 4 pontos importantes, muito importantes, na reta final do jogo, muita gente considerou ele o jogador mais importante da, da, do jogo 6 para eliminação. E aconteceu isso também um pouco na série contra o DV Nuggets, que o Chris Paul jogou muito bem, inclusive no último jogo ontem, né? Jogou bastante, fez 37 pontos, é, foi muito importante. Apesar de que teve apenas mais um de, de mais menos, que eu achei até curioso, é, mas mesmo assim ele jogou bem demais, né? Mas o, o Devin Booker, se você pega os números dele e, e tá acompanhando os jogos, ele é sempre ali, ó, constante, muito importante pro time e tal. E o Chris Paul vai carregando esse piano de ser o principal jogador e de ter a, a referência do time. Que ele é, realmente é. Mas eu ainda acho que... E, e isso, isso tem dado certo, inclusive, pro Devin Booker deslanchar. E o Devin Booker fazer esse playoff maravilhoso que ele tá fazendo, primeiro playoff da carreira dele. E tá jogando demais e conseguindo fazer muita coisa importante. É, falando dos Nuggets rapidinho, é, apesar de que eu achava claramente que o Phoenix Suns ia passar, 4x0 também concordo com o Cyborg, me surpreendeu. É, eu esperava um pouco mais do, do Nuggets, porque fez uma temporada regular, mesmo depois da lesão de Jamal Murray, uma boa temporada regular. Achei que eles iam conseguir roubar uns dois jogos aí de Sun, do Suns, mas não conseguiram, né? O Jokic fez muito, não conseguiu. Só um, uma coisa interessante aí pro que o Guilherme Biscoito falou, né? Eu vi muita gente falando desse, desse 30, 20, 10 aí do, é, do Will Chamberlain, do Caribe do Jabá e do Yokite. Dois deles fizeram história nos Lakers, e o terceiro, será? Olha aí. É, vamos, vamos ver, né? Bom, o, o Piero, se tivesse aqui, já teria tirado o Renan da live, né? Por criticar o Chris Paul aí. <risos> Mas, Não, o Piero é... falou que tem uma notícia que o Chris Paul, ele... É, os, os gerentes da NBA, assim, eles acreditam que ele vai conseguir um contrato de 60 milhões por três temporadas. É, o Piero falou, eu, se eu fosse o Santos, eu pagaria 100. Foda-se. Toma aí 30 <risos> milhões por ano e é isso. Eu, tenho, então, pô, veja, eu não tô criticando o Chris Paul, ele tá jogando muito, jogou no esforço, né, contra os Lakers, ele tá jogando bem demais, tá fazendo o que ele faz de melhor, que é comandar o time, interferir no pace ali, carregar o time nas costas, mas é o que eu tô dizendo, é, pra mim, nesse Suns, o Devin Booker tem um papel principal, assim, né, e, e ter sido bom o Chris Paul levar essa, essa fama, né, que aí tem deixado o Devin Booker mais livre, assim, mas não é uma crítica ao Chris Paul, mas sim ao que a gente tem falado sobre ele, entende? 
Não, é, é uma discussão filosófica, mas a questão é que todo esse conjunto da obra aí, né, Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton jogando demais nos playoffs, né, também tá sendo, tá funcionando, fora o elenco da, de apoio, né, o, o Crowder marcando os adversários, irritando Muito alguns bom. deles, Cameron Eu Payne saindo do banco, né, então assim, tá tudo funcionando assim pro Phoenix Suns. É, então o Chris Paul, por exemplo, né, uma das questões aí, independente se ele é o principal jogador ou não, é o quanto ele vai parecendo a cada jogo assim, estar recuperado daquele problema que ele teve contra os Lakers, é, e jogando mais naturalmente, assim, fora que agora ele vai enfrentar né, o, o time que vier de Jazz e Clippers com alguma folga, né, porque hoje é o jogo 4 né, entre Clippers e Jazz, então mesmo que a série acabe no jogo 5, que vai ser na quarta-feira, é, digamos que uh, o primeiro jogo seja na, na sexta ou no sábado da final do Oeste, ainda assim o Suns teriam cinco dias, mais ou menos, quatro a cinco dias de descanso, enquanto o outro time, o time que vier do Oeste, vai ter dois dias e tal. É, assim, eu, eu digo mais no sentido do que o Paul ter uma recuperação praticamente plena aí da, do problema que ele teve, né, fora algum outro contratempo que ele tenha, mas ele jogando saudável faz com que o time flua de uma maneira muito mais natural, faz com que o Devin Booker tenha mais espaço para jogar também, e desenvolva melhor seu jogo, não fique sobrecarregado, né? Enfim, são várias coisas que ajudam né, a ter o, o Chris Paul saudável. MVP então, dos playoffs até o momento para mim, o Chris Paul. Uma opinião meio... Olha, o Renan MVP já discordou, o Renan já puto ali, ele vai falar que é o LeBron James, <risos> mas não, Renan, o LeBron James já saiu, inclusive a gente tava falando fora do ar, né, que agora ele vai ser número 6, né, no, nos Lakers. Cara, o MVP pra mim é o Cameron Payne, que ele levou uma bofetada na cara e ficou vivo, é pouco. Foi nada, UFC, não, menos, não foi nada, não foi nada, não foi nada esse lance aí. Aproveitando para falar aqui dessa, de, daquele lance, para mim, ali, no máximo a flagrante 1, mas eu, eu daria uma falta-falta normal. Tá, Dido, que eu não tenho. É, eu tô, tô com o Ciborgue nessa aí. Não da falta normal, mas do flagrante 1, assim. Acho que o flagrante máximo 2, flagrante 1. Flagrante 2 foi muito exagerado. Foi exagerado porque se, se ele não toca na bola, eu daria flagrante 2 porque acertou o rosto, né? Mas como ele toca na bola e pegou o rosto, flagrante 1 é. acho que tava de bom tamanho. Ok, concordo, dá para aceitar. É, uma discussão também complicada. Até o Michael Malone, depois do jogo, reclamou disso daí, mas reclamou, não que eu acho que, que fosse mudar muita coisa. Aliás, o Mike Malone reclamou de tudo, né? A série toda reclamando <risos> do próprio time. O inteiro. Nossa, ele desceu a lenha sem dó no time, né, durante a série. O que eu achei legal desse lance aí foi que no Twitter, nas redes sociais, os jogadores mais jovens criticaram a decisão da Flagrante 2, né? Eu vi Jamoran, Trey Young, falando que a liga tá muito soft, não sei o quê. E é legal ver que esses jogadores de nova geração estão achando que a liga tá, digamos, é, exagerando um pouco na punição para jogadas duras, né? Porque, de certa forma, foi uma evolução meio que natural da década de 80 e 90, que o jogo era muito físico, para um jogo um pouco mais... É, que, que pune mais lances duros e agressivos. E essa nova geração tá achando que a NBA tá perdendo um pouco a mão, que tá punindo demais. Achei legal algumas manifestações que eu vi nas redes sociais desses jogadores jovens. É, e às vezes a gente tem até a impressão de que nos playoffs eles costumam ser menos rigorosos com esse tipo de lance, e não foi o que aconteceu nesse jogo 4, né? Bom, mas o Phoenix Suns não tem nada a ver com isso, é, ganhou o jogo e talvez ganhasse mesmo com o Jokic, né? tudo indicava naquele momento que ganharia. Então, Phoenix Suns na final do Oeste, parabéns, Piero Fiorelli, a toda a nação Phoenix Suns, que inclui o Piero e mais dois redatores do The Playoffs, <risos> apenas, é, tem também o cara lá do Café Belgrado, né, que, o Nepal Pop, se eu, não me, se eu não me engano, que torce pro Suns, são esses quatro só que torcem, né, o Pigorna, o Matheus Prudente da nossa equipe, o Nepal Pop e o, e o Piero Fiorelli, 
Então é isso aí, parabéns. Vamos ver né, o que acontece. Daqui a pouco a gente fala da outra semifinal do Oeste para saber quem vai ser esse adversário do Santos. Antes a gente vai adiantar aqui falando do Leste e da, da semifinal entre Bucks e Nets, porque assim, teve uma reviravolta total assim, em relação às expectativas dessa série, principalmente por conta agora das lesões, da lesão do Kyrie Irving, né? Porque assim, já tinha a lesão do James Harden, que parecia que os Nets estavam sabendo lidar com, com ela, assim, sabendo. É, jogassem ele, venceram os dois primeiros jogos até com alguma facilidade, depois perderam os dois jogos em casa. Mas, beleza, sem o James Harden, um a menos. Agora, sem o Kyrie Irving também, aí já fica uma situação é, um pouco mais complicada, porque é, o Kevin Durant acaba virando a, a única válvula de escape real desse time, com outros bons jogadores, né? o Brooklyn Nets está sabendo usar bem seu elenco nesse playoff, só que é, é muito mais fácil você usar o elenco, né, Guilherme Borges, Ciborgue, quando você tem dois ou três estrelas que fazem com que toda a atenção vá para eles, né, então acaba proporcionando mais oportunidades para o resto do elenco. Aí, sem o Irving e sem o Harden, é tudo no Kevin Durant e os outros jogadores vão ter que vão ter menos espaço também, consequentemente. É, e a gente já viu um pouco disso no próprio jogo contra o Milwaukee Bucks no jogo 4, porque o Irving saiu no final do primeiro tempo daquele jogo, né? Então, Sim. com isso, o, a gente já viu um, um Milwaukee Bucks se impondo muito mais, né? Algo que a gente tava. A gente tava até já com uma preocupação de uma varrida nessa série, e de repente o cenário agora é totalmente outro. Então, acho que. A, a principal diferença, o, o Bucks tem que se preocupar muito, muito menos na defesa, né? Quando você tem um Kyrie Irving, um James Harden ali em quadra, você tem que se preocupar com os dois, mais o Duran. É, isso estava abrindo muito espaço para o Blake Griffin, para o... Esqueci também o outro cara que estava... O Joe Harris, não tem como Joe esquecer Harris. do Joe Harris. Estava é, abrindo muito espaço para eles dentro de quadra. Blake Griffin no primeiro jogo, se eu não me engano, foi muito bem, fez 18 pontos, 14 rebotes, voltou a fazer um duplo-duplo em playoff depois de 4, 5 anos. Então, é... A gente via ali que o, que o, que o, o Bucks, mesmo tendo uma, uma boa defesa, estava encontrando muitas dificuldades. Hoje, para mim, a série realmente virou. Agora o Bucks volta é, para o jogo 5 como, como um favorito. Ainda mais que o Kyrie Irving não vai jogar já o jogo 5 confirmado. O James Harden também acho que não vai estar não vai tá de volta. É, dá para destacar na, na, no jogo 4 ontem a partida do Antetokounmpo. É, muito mais confiante, eu achei, dentro de quadra. É, fazendo uh, o que ele tem que fazer mesmo, bater para dentro, não ficar tentando aquele monte de arremesso de três, que a gente sabe que ele, quando acerta muito, acerta 30%, 32%, 33%, não é um cara consistente é, nesse tipo de arremesso, então ele batendo para dentro, pegando rebote, quando ele é, 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 tem a dobra em cima dele, é um cara que consegue achar os companheiros, então é muito boa a partida dele. É, o Brooklyn Nets tentou, o Duran fez de tudo, é, eu gostei, esqueci agora o nome do, do armador do Camisa 55, me fugiu o nome, fui procurar aqui, ainda não achei. Mike James. Mike, ele mesmo. Partida sensacional. Eu, eu, gosto, eu, eu gostei dele, acho que quando, quando o Harden estava fora, ele estava fazendo uma, uma boa função com a, com a bola na mão, mas, mas o Brooklyn vai, vai, vai sentindo cada vez mais falta, e aí com só o Duran em quadra, o Bucks pode focar a marcação em cima de um atleta, fica muito mais fácil, é, você pode colocar mais dobras ali, sem se preocupar tanto com outros caras, é, marcando, você faz a dobra, você vai marcar o Joe Harris, que tem um bom arremesso do perímetro, é, e aí acho que é, é praticamente isso, vai ficar atento no Blake Griffin, você pode deixar os outros, joga os outros jogadores com um pouco mais de liberdade, facilita o trabalho defensivo dos Bucks, que agora para mim vem como, como favoritos a, a conquistar uma vaga na final, não por conta 
claro, por conta do mérito deles também, mas por conta dessas lesões que aconteceram aí dentro do, do, do elenco do Brooklyn Nets. Bucks favoritos para vocês, então, Renan e Biscoito? Cara, acho que a série mudou, né? Aquele negócio assim para frase de coach, assim, para você que não acredita em mudança na vida, veja essa série Bucks e, <risos> e Nets, cara. Depois dos dois, dois, é, dos dois jogos, todo mundo achou, cara, já era pro Bucks. Aí o Harden acabou machucando o jogo 1, um, né? E mesmo assim, o, o Nets ganhou jogos por, cara, 39 pontos, chegou a liderar, liderar um jogo e o jogo 3, ele foi muito na raça, o primeiro quarto do Bucks foi muito bom, eles chegaram a liderar por mais de 20, aliás. É, seguraram o Nets apenas 11 pontos, né? Mas aí o jogo foi bem pegado e depois no jogo, no jogo 4, que o Irving machucou, eles já conseguiram ter uma dominância bem maior. E o que, que mudou desse jogo, desse jogo, desses jogos 1 e 2 para o jogo 3 e 4? Cara, a principal coisa é, ao, tendo a ausência do Irving, tendo a ausência do do Harden, é, repara que toda defesa, mesmo quando vem o Bob Portes, vem o, o Brook Lopes, às vezes até o Giannis, que geralmente o marcador primário do Duran é o PJ Tucker, que marca bem, no jogo 4 ele marcou muito bem. É, só que ele é mais baixo, então o Duran consegue dar aqueles arremessos que ele infiltra e, e arremessa da meia distância. Só que toda vez que eles fazem isso, tem a ajuda. É, toda hora vem o Brook Lopes, que no jogo 3 deu seis tocos, o Bob Portes, às vezes o Giannis, isso dificultou muito a vida do Duran. O Duran, nesses últimos dois jogos, ele teve, teve acertou menos de 40% dos arremessos dele. Nunca tinha acontecido isso com ele nos playoffs. Ele tinha feito isso uma vez só, quando ele jogava no Thunder, ele era novinho. E agora é a outra, outra vez que aconteceu isso. Então, cara, ele tá sendo muito pressionado. A defesa do Bucks é, tá conseguindo incomodar muito mais o Duran por conta de, de você não poder... É, você pode dobrar nele, porque você não tem o Irving, não tem o Harden. Você pode se dar esse luxo. Ah, vou marcar o Duran. E o Duran, infelizmente, ele, ele que é, na, tava com até, até o jogo 2, ele tava acertando 80% dos arremessos dele marcado, cara, agora não tá acertando mais nada, ele tá, tá arremessando muito mal. E no jogo 4, inclusive, ele jogou 42 minutos, enquanto ele esteve em quadra, ele teve um plus-minus de menos 23. É porque o Bucks achou uma forma de... não, não para ele, ele marcou 28 pontos. Mas incomodar muito, tá muito difícil pro Duran pontuar. E muito por causa do PJ Tucker. E, e mesmo assim, o Bucks ainda no ataque, cara, ainda me incomoda não tentou ter que querer chutar tanta bola de três, cara. Não faz isso, filho, vai pra cima. Mesmo que no último jogo o Jeff Green voltou ali, o, o Giannis fez quatro faltas ofensivas, cara, vai pra cima, você é ruim de lance livre? O Usain Bolt corre 200 metros enquanto você não consegue acertar o lance livre? Sim, mas vai pro ataque, cara, você abre muito, ele abre muito espaço fazendo isso. E, e não ter o, o Irving em quadra, abre espaço para outros jogadores do Bucks jogarem, e um deles é o Ben Forbes, que é um cara bem fraco é, na defesa, só que ele arremessa muito bem de três, ele é o melhor arremessador, ele acertou 44% na temporada regular, é o melhor arremessador do Bucks. E ele pode jogar porque ele, ele nunca vai ter um mismatch que ele, ah, você vai ter que marcar o Harden agora, você vai ter que marcar o Irving. Não, ele vai ter que marcar o Mike James, isso ele consegue fazer. E no ataque abre muito mais espaço, então o Bucks está conseguindo achar saídas por conta disso. É, eles acharam uma defesa boa para o Duran, e, e no ataque ainda não tá legal, mas ao menos o Giannis tá tentando atacar. Isso, isso é bom, assim. Ele pode tentar usar remédio de 3 dele pra provar um ponto, porque o Harden falou que ele só sabe pular e enterrar. Mas, cara, a, ele, quando ele ataca, se o Bucks fica muito melhor. E tira peso do Chris Middleton, que, que o Middleton começa a ter remessas me, é, melhores. O próprio Holiday também consegue ter remessas melhores. Então o Giannis atacar a cesta é o que faz é a melhor versão do time do Bucks. Então... 
Eu acho que esse é o caminho para eles, porque o Blake Griffin não consegue marcar o, o Giannis por muito tempo, o Claxton também não. Então, eu acho que o Bucks achou um caminho, cara. É, sem a volta do Irving e do, e do Harden, com certeza o Bucks é favorito. Eles têm, eles têm bem mais recursos para conseguir ganhar essa série. É, tô com biscoito nessa. Acho que o Brooklyn Nets é, perdeu o time, apesar de que o biscoito não gosta muito dessa hora do time aí, né? Da, do momento, mas eu acho que o Milwaukee Bucks está com a faca e o queijo na mão agora. Com essa lesão do Kyrie Irving, o Nets perde muito. Eu tinha dito aqui na, na live passada que eu participei que me preocupei muito com o Brooklyn Nets defendendo o Celtics. Achei a defesa muito frágil e eles fizeram um ajuste muito bom para o começo dessa série com o Milwaukee Bucks. E muito também porque está me decepcionando demais o Drew Holiday. Eu esperava muito mais dele nessa série e principalmente porque o tinha a impressão, e era quase que certo, que o Nets ia tentar fazer alguma coisa voltada para o Giannis, e é o que eles fizeram, e é o que eles têm feito, né? têm tentado parar o Giannis, e era hora de Middleton e Drew Holiday aparecerem. Middleton tem aparecido bem, foi o melhor jogador do jogo 3, na minha opinião, que vocês tinham, e conseguiu levar o time à vitória e tudo, apesar de que nessa, nesse jogo específico, foi o jogo em que o PJ Tucker começou a se, a se fazer em cima do Kevin Durant, digamos assim. E, e o Joe Harris errou tudo, né? Salvo engano, foi 1 um de 11 nos arremessos de quadro, o Joe Harris. E se ele tivesse metido duas bolas, o Brooklyn tinha, tinha ganhado, né? O que é muito raro ele errar tanto assim. Então, o, o Nets conseguiu fazer um ajuste importante para a defesa. Conseguiu, nos dois primeiros jogos, conter é, o, o Milwaukee no ataque. E os Nets no ataque são muito bons quando tá com dois da, duas das três estrelas, né? Agora, com uma só, que é o Kevin Durant, que o, Brooklyn, que o Milwaukee Bucks já vinha fazendo um bom trabalho defensivo, obrigando ele a arremessar mal, digamos assim, como o Biscoito já destacou. No último jogo, ele, ele chutou 36% field goal. Muito ruim, muito ruim mesmo. Principalmente para o padrão Kevin Durant. Então, agora, o, o Milwaukee Bucks está com tudo, com o momento, com a qualidade que eles já tinham, e principalmente com o psicológico, porque parece que o Milwaukee Bucks, desde, é, de, uns, de umas duas temporadas para cá, desde que o, o Giannis foi eleito MVP a primeira vez, que eles chegam numa pressão em algum determinado momento do playoff, que dá pane e que não funciona mais, o, o Milwaukee não tem outra estratégia, foi muito por isso que eles trouxeram o Drew Holiday, que infelizmente nessa série não tem funcionado tão bem, e agora parece que o Giannis conseguiu levar o time de volta, o Drew Holiday ainda pode... Com, pode contribuir mais, o Middleton tem contribuído relativamente bem, tem feito o que ele tem que fazer, a ser na segunda estrela do, do time, e é falta do rolo de chegar. O Milwaukee pode jogar muito mais do que eles têm jogado, isso é, isso é fato, principalmente porque o Nets tem dado espaço no ataque, porque eles têm voltado muita atenção para os Giants. Se eles conseguirem fazer, se o Drew de entrar na série, e com Harden e Irving fora, é, não vejo como o Nets levar. Mesmo com o Bruce Brown tendo alguns lampejos de genialidade, mesmo com é, o segundo armador do time sendo o é, 55, esqueci, fugiu o nome aqui de novo. <risos> Mike James. O Mike James. O Mike James, toda vez que eu vejo ele jogando, eu acho que é o, o Van Vliet. É impressionante. Olha, é Van Vliet. Igualzinho. É muito parecido. É parecido, parecido. Enfim, e, e mesmo assim, o time tendo boas contribuições de jogadores que não se esperava tanto, né? como Bruce Brown e, e Mike James, e quase falei para o Vlitch. É, 55. O, é, exatamente. É, mesmo assim, o Nets, sem 
duas das três estrelas contra esse Milwaukee, que mesmo com o Drew Holiday jogando mal, é muito difícil para o Nets. Só uma, uma, uma palavrinha antes, acho que, pô, primeiro, o trash talk do PJ Tucker, coisa sensacional é ver isso aí bem feito, cara, muito bom esse trabalho dele. E tá outra coisa... Durando, né? Não, isso é coisa tá de beijinho, gênio, né? coisa de gênio, coisa de gênio esse trabalho, brigando até com segurança do cara, porra, muito bom, muito <risos> tipo, bom, muito segurança bom. dele da série. Foi muito bom, da, muito bom. Fala da série a segurança do Durant. E... Tem noção de segurança. E a outra, o, o Kevin Durant paneleiro vendo como que é tendo que carregar a galera do, do mal agora. Kevin Durant paneleiro tá vendo como é que é carregar o, o, o timezinho mais ou menos ali, tá, tá sofrendo. É, agora ele vai ter ainda mais essa missão, né, de carregar <risos> o time, porque é o principal jogador. É, com todas essas coisas, sem os seus dois é né, companheiros astros, sem os seus segurança agora, né? Tem ninguém é, mais. Então, uma pressão grande aí em cima do Duran, só que é, a gente sabe do que ele é capaz como jogador, vamos, né, vamos respeitar essa, esse talento do Duran, porque Isso a gente é sabe verdade. que é, é gigante, é, e vamos ver como vai ser esse jogo 5, porque é o um jogo em Nova York, tá, tem toda uma situação aí favorável para os Nets tentar é, vencer a partida. É, só um detalhe que eu ia citar antes da gente passar é que o quanto que também o Giannis começou a ficar muito mais em quadra nos dois jogos que eles ganharam, né? Que é aquela coisa que a gente reclama do Bander Rose há muito tempo, que ele, ele quer manter a mesma rotação, às vezes as minutagens da temporada regular, e não dá certo, né? No não jogo 2, o Giannis jogou 31 minutos, tudo bem que foi uma lavada, né? Então, tipo, menos tempo. É, mas depois 43 minutos no jogo 3, que foi aquele jogo é, enroscado, 86, 83... Mas jogou quase a partida inteira, né? E acho que não tem muito como escapar disso, né? Tem que pôr o Giannis o tempo inteiro pra jogar. É... Tá novo, tá com. tá forte. Inteiro. Se na te... Não é que nem o Knicks, por exemplo, que colocava todos os caras pra jogar 40 minutos na temporada regular. O Giannis foi se poupando, assim, em minutagem durante a temporada regular. Então acho que ele pode jogar os playoffs com mais tempo aí de quadra. É... Acho que... que o Milwaukee Bucks vai fazer isso, vai continuar fazendo isso, pelo menos, nessa série aí, se quiser ganhar o os próximos jogos. Seria uma grande virada, né? Reverter um... Depois de um 2x0, conseguir a reversão. Alguma coisa acrescentada nessa série pra vocês? Nada. Então vamos partir pra próxima aqui, pra falar dos jogos que acontecem nesta, nesta segunda-feira. Então, se você tá ouvindo uma versão podcast e alguma coisa já se desatualizou, não fica bravo com a gente, tá? A gente tá falando em cima <risos> do que a gente tem até o momento aqui. Então, vamos falar do jogo que começa mais tarde, então, o jogo das 11 horas, que é justamente a semifinal do Oeste entre Jazz e Clippers. É, então, por enquanto, tá 2x1 um pro Utah Jazz. Também, assim, dois jogos iniciais em que o Utah Jazz se impôs e conseguiu é, vitórias, não vou dizer tranquilas, mas, assim, com alguma razoável... É, imposição, vai, repetindo o termo, mas conseguiu se impor diante dos Clippers e venceu os dois primeiros jogos, perdeu o segundo jogo, né, então o Clippers conseguiu se recuperar jogando em casa, já tava, eu já tava também desconfiado de um problema, como foi o do Nets com o Bucks, assim, de, pô, daqui a pouco entra numa de, de virar varrida aí, porque os Clippers não estavam se encontrando nos primeiros jogos. É, mas como a gente viu contra o Dallas Mavericks, que eles conseguiram, em dados momentos ali, fazer ajustes para sair melhor aí da série e conseguir ganhar jogos, é, dá pra gente esperar e como foi no jogo 3, que os Clippers conseguissem se recuperar. Vou começar com o Renan falando dessa série aí é, que você viu até agora e você acha que os Clippers têm condições aí de reverter e ganhar mais um jogo hoje, fazer a série ir mais longe, quem sabe ganhar, né? É, eu acho que sim, apesar de que ainda considero o Jazz favorito principalmente pela temporada regular brilhante que eles fizeram, mas o time do Clippers tem muito talento 
É, o Tyron Lu sempre muito criticado. Eu sou um defensor do Tyron Lu por um motivo muito oh. simples. É, não, não vou aumentar muito a conversa aqui, não, mas todos os técnicos e armadores que jogam com o Lebron são ruins. É impressionante. Todo mundo que joga com o Lebron é ruim, só o Lebron é que tem mérito. Mas beleza. É, aí o Tyron Lu, ele tem feito boas adaptações é, no, no time, nessa, na série maluca que eles viraram anterior, que maluca por quê, né? Porque todos os times visitantes é que ganhavam na anterior do, de Clippers e, e, e Clippers quem, né? Dallas Mavericks. E, e Dallas Mavericks, né? fugiu o nome aqui. É, só os visitantes ganhavam, né? E ele conseguiu fazer alguns ajustes interessantes com o Zubat ali e tal. E o time de, do Clippers, é, apesar de que eu concordo um pouco com o que o Ricardo falou, que o Jesse impôs, mas ele variou bastante nos dois primeiros jogos, é, teve na frente, voltou e tal, e o Jesse se manteve mais constante e acabou se impondo no final, né? É, mas o, o Kawhi vem jogando demais, não jogou tão bem assim no jogo 2, mas vem fazendo um playoff sensacional. Red Jackson tem jogado fino da bola, impressionante, é jogado demais mesmo, assim, tô, tô impressionado, é um jogador um pouco subestimado, assim, historicamente, e, e acho que com razão nesse sentido. Com razão. Mas nesse, é, pois é. E nesses playoffs ele tem jogado muito bem, tem contribuído muito para é, o time. O, 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 é, o garrafão dos Clippers não se achou muito bem ainda, né? Ele, o Tyron Lu tem feito esses ajustes, mas isso também ajuda um pouco a eles não saberem muito bem como funciona. E o famigerado Morris oh, tem joga, um, jogado muito mal. Eu cortar mais até o DeMarcus Cousins surgiu nessa série aí, né? É, pois é, eu ia falar exatamente isso. Eles não sabem muito bem o que estão fazendo ali ainda no garrafão, né? Até por, por questões de ajuste, que faz sentido, ok. Mas aí quando entra um cara lançado assim, que não, não tá acostumado, digamos assim, com o um patamar do jogo, tem jogado mal. E o Morris tem chutado mal de três, não tá sabendo contribuir muito bem também. É, o Zubat tem se esforçado, ele é muito esforçado, mas ele peca muito em alguns aspectos e acaba que ele não contribui tanto quanto deveria. Agora a questão é a seguinte, o Paul George varia bastante, e, só que quando o Paul George e o Kawhi jogam bem, eles têm tido apoio principalmente de, do Red Jackson, na minha opinião tem sido o terceiro nome do time aí, e, e aí o time, quando esses dois jogam bem, é muito difícil de separar, né? O Donovan Mitchell tem é, genialidade de vez em quando, faz jogos de mais de 40 pontos e leva, o time do Jazz é muito bem treinado, mas ele é um time estável ali, né? Ele é um time que vai fazer o bem, o básico, muito bem sempre, de vez em quando com alguma genialidade do, do Mitchell, né? É, o Bogdanovich tem muito mérito aí no, no jogo 2, parou bastante o Kawhi, é, e tem feito um trabalho interessante. Ele pode chutar um pouco melhor do que ele tem chutado, mas é, é uma série totalmente aberta, esse 2x1 um aí. Os dois times estão jogando muito bem, é, o, o Clippers variando mais, e o Jazz mantendo uma constante muito boa ali, e com alguns nomes surgindo muito bem de ambos os lados, que podem fazer a diferença no final. É, o Gobert, eu acho que ele ainda pode mais do que ele está fazendo, é, não só defensivamente, mas até ofensivamente, eu acho que dá para explorar ele mais, mesmo contra qualquer um que vier lá, Cousins, Zubat, é, qualquer um que foi colocado contra ele lá, eu acho que podia ser explorado mais o pick and roll. Estou achando que o Rondo está sendo pouco utilizado, faz sentido ser pouco utilizado, tudo bem, eu entendo, até porque o Red Jackson tem jogado muito e tudo, mas se o Rondo conseguisse arrumar mais esse pick and roll ali e tudo, eu podia explorar um pouco mais essa questão do Gobert e o contrário também, né? O Gobert explorar contra também. E eu esperava um pouco mais esse jogo lá dentro do garrafão e, e não, tô, não tô sentindo muito bem as duas equipes apostando nisso, apostando mais no jogo de fora. Mas vamos ver, eu acho que tá totalmente aberto. É, o Jazz ainda é um pouco favorito pela temporada regular, mas o Clippers com certeza pode virar essa série, como virou a anterior contra o Dallas. 
É, eu, eu acho que é, voltando a falar aquilo que eu, que eu disse anteriormente, questão de teto, eu acho que olhando todas as equipes aí, tirando que estão no playoff até hoje, né? Tirando o Brooklyn Nets, acho que o Clippers é a equipe com maior teto ainda, só que eu acho que o Tyron Lu não é o técnico certo para explorar esse teto da, da, do, do Los Angeles Clippers aí. Não é um técnico que, para mim, faça um bom trabalho. Acho que a equipe é muito dependente das atuações do Paul George e do Kawhi Leonard. Claro, quando eles jogam bem, se abre mais espaço para os outros caras, o Red Jackson está fazendo uma boa série realmente, então você consegue se manter dentro de uma série porque você tem talentos individuais, mas acho que a equipe, é, coletivamente falando, fica muito atrás, a gente consegue é, ver isso quando, quando, quando joga com, contra uma equipe como o Utah Jazz, que eu acredito que tem um teto menor, mas que é uma equipe muito organizada, tem o um Gobert fazendo uma função central ali defensivamente, é, que tem um Donovan Mitchell, que é um talento muito forte, mas é uma equipe que roda muita bola, tem o Jordan Clarkson jogando muito bem, é, um cara que eu sou muito fã, que é o Joe Ingles, eu acho que ele é um cara sensacional, um baita jogador, então a gente vê um time muito, muito mais equilibrado quando a gente olha para o Utah Jazz, e olhando para o Clippers, o que eu vejo é eles dependendo de, de boas atuações individuais para conseguir alguma coisa, e, e quando essas atuações individuais não vêm, a gente vê é, a equipe sofrendo para se manter na partida, né? É, no, no jogo 1, um, acho que se não me engano, foi, foi o jogo que ainda foi um pouco parelho. O jogo 2, o, o Utah Jazz ganhou com um pouco mais de facilidade, é, mas ainda tem uma série, ainda tem uma série muito por conta dessa individualidade do, do Clippers. É um time muito forte. É, pessoalmente, torço para que o mal perca e que o Utah Jazz avance de fase, mas é, é, é bem complicado. É uma série bem, bem difícil, é, tá tudo em aberto. Mas é, acho que esse jogo 4 vai ser bem decisivo. O Utah Jazz abrindo 3 na série, levando o jogo 5 de volta para Utah, fica muito complicado para o Clippers conseguir uma volta num 3x1. O Biscoito, o Rondo foi citado agora há pouco aí. Nos últimos dois jogos ele nem entrou né, no, no, no time dos Clippers. Você que detona bastante o, o Rondo. É, e o Renan defendeu agora há pouco. Mas assim, os Clippers estão fazendo ajustes, né? Então esse daí é um desses, né? Do, do Tyron Luke o Renan defendeu, o Simone uhum. criticou, Cara, então. mas assim, assim como foi na primeira série, uhum. eles estão tentando achar um, um jeito de jogar aqui contra o Utah Jazz. Você acha que eles acharam nesse último jogo? O que você está esperando daqui em diante dos Clippers nessa série? Cara, acho que não é cedo para falar isso, mas é, uma mudança do Rondo foi porque é, no jogo 1 um e no jogo 2, é, o, o, o Clippers tentava essa blitz, a chamada blitz, né, que é quando você, você tem dois defensores que avançam para o cara que está com a bola no Donovan Mitchell. Eles sentavam isso, só que o problema é, o Rondo ele não é mais um bom defensor, então normalmente eu conseguia passar da mesma forma. E cara, o Red Jackson, ao menos, ele dificulta a vida do Rondo quando... Ah, perdão, dificulta a vida do, do Donovan Mitchell e o, Patrick Ver, e o Patrick Beverly também consegue, o Rondo não consegue. Cara, o Donovan Mitchell fazia o que queria contra o, o, o Rondo, ele não... Às vezes não tinha nem tempo de chegar uma dobra, porque o, o Mitchell já tinha passado pelo Rondo quando ele trazia a bola do meio da quadra, então... Essa foi uma mudança, e no ataque, sem o Ronda, as coisas ficam mais fluidas, porque o Ronda é um cara que ele concentra muito a bola. Ele sempre fez isso, a carreira toda dele, esse que é o lado negativo do Ronda, quando ele tá bem, o time tá bem, quando ele tá mal, o time tá muito mal, porque ele concentra muitas ações, ele já não é mais um jogador que tem capacidade de fazer isso o jogo todo, né? Então, é, foi uma boa tirada do, do Tyron Lu fazer isso. O segundo ponto, que pra mim tá pesando na série, é com certeza a ausência do Mike Conley, né? Porque é, sem, o, sem o, o Mike Conley em quadra, quem joga muito é o Jordan Clarkson. E o Clarkson não é necessariamente um organizador de jogo muito bom, né? Que o, a virtude do Clarkson é atacar a cesta a todo momento. Só que por vezes você precisa organizar mais o jogo, principalmente em finais de jogo, você não pode ser precipitado e atacar 
a todo momento. Essa é uma coisa que o Mike Conley fazia muito bem. Ele tirava a bola da mão do Mitchell, deixava o Mitchell correr um pouquinho mais, é, o Mitchell tem uns arremessos mais livres, e agora o Mitchell só está fazendo arremesso difícil. Por enquanto, ele está fazendo muito bem. Ele se provou um jogador realmente assim de primeiro escalão da NBA. Mas isso está um pouco difícil. É, eu, eu acho difícil se manter a série toda, e até nem é, nem é uma estratégia boa do Jazz usar isso. É, os dois times são identitários de de três, né? O Jazz foi o time que mais acertou bola de três na temporada, e o Clippers foi o time que teve maior aproveitamento, então é normal que o, que o jogo seja dessa maneira, são dois times que buscam a bola de três, só que buscam de forma diferente, o Jazz é um time que busca muito com movimentação, principalmente porque o Goldberg ele é um cara que ele consegue fazer cortes, é, screens, né, bem bons, e ele faz o, o handoff, né, que às vezes alguém tá correndo por trás, aí vem o Goldberg, ele é gigante, ele faz o o screen e já solta a bola para alguém alguém arremessa. Então, é, é uma forma diferente de criar arremesso do Clippers, por exemplo, que sempre busca uma penetração e, e tenta achar alguém, alguém livre depois de uma infiltração do Kawhi, do, do Paul George, que seja, é, quando a defesa avança. Então, são formas diferentes de abordar, mas que, que os dois times, no fim das contas, têm o produto final igual, que são as bolas de três. Né? Mas ainda é uma série que está indefinida, principalmente pela ausência do Conley, que já não volta no jogo 4, então... Com isso fica um pouco difícil, principalmente com essa blitz que o, o Clippers perdeu a vergonha de fazer. É, o Joe Ingles ele é um cara que consegue organizar o jogo, ele é, é muito bom jogador, só que ele também não tem capacidade de fazer isso o jogo todo, em um jogo de playoff. Então o Conley faz muita falta. Eu acho difícil o Jazz vencer essa série se o Conley não jogar, mas com o Conley jogando, eu acho que o Jazz, não sei se é favorito, mas eu diria que tem bem mais condições de ganhar, né, cara? Então... Por enquanto é uma série muito aberta, tá difícil definir o que, qual vai ser o, o próximo passo dessa série. E já tem uma notícia aqui que o Conley não deve jogar o jogo 4, então, o jogo de hoje. Então isso daí já é, uma, é um fator muito bom pro Clippers. É o, quem deve jogar é o Donovan Mitchell, que até no último jogo saiu machucado. né? É, mas saiu um logo, pouquinho, mas já voltou. É, deu declarações falando que tá tudo bem, vamos ver, né? porque ele teve uma lesão igual durante a temporada. Então esse é um fator aí que pode, se ele sair, aí complica de vez o Utah Jazz. Mas ele jogando, é, aí dá para manter uma série equilibrada. Na opinião de vocês, só pra gente arrematar aqui, essa série vai longe ainda, para alegria do Phoenix Suns, até o Jorge Bloom aqui mandou nos comentários falando, será que o, quem será que o Chris Paul vai jantar nos finais de conferência? Talvez esse jantar fique para bem depois ainda. Né? Então, <risos> Phoenix Suns talvez tenha um bom tempo aí de folga. Vocês é, acham que essa série aquela vai... costela que você coloca ali, você deixa dois dias, você mata o bolo. No bafo, né? Você tira a costela, faz no bafo, vai, vai demorar. É. Cara. Acho que essa série vai tentando por aí até sete jogos, cara. É uma série interessante, porque são dois times similares, mas não exatamente iguais. Então, é uma série que deve andar bastante, principalmente se o Mike Conley voltar, que, que o Jazz é, sente muita falta dele. Eu acho que se a gente tem que ver se o, se o Mike Conley voltar, qual que vai ser a condição física dele, né? A gente viu o CP3, por exemplo, na, na primeira série contra os Lakers, voltou para entrar em quadra, mas ele não tinha condição de estar em quadra. Foram nesses jogos que o Lakers ganhou. Se o Mike Conley voltar e tiver inteiro, claro, aí a gente tem é, um jogador importante para o time do Utah Jazz na série. Mas se ele voltar é, com, sem condições, teoricamente, de estar em quadra, é, aí eu acho que facilita até mais o trabalho do, do Clippers, que está tendo muita dificuldade. Vai ser uma série longa. Seria uma história legal a gente ver na final de conferências Chris Paul contra o Los Angeles Clippers. Eu acho que, que ver, ver o cara que foi a, a cara da franquia, o Clippers levou ele para lá querendo chegar na final de, de conferência, final de NBA e não conseguiu. Ver esses dois jogando contra seria legal. Eu torço mais uma vez para que isso não aconteça. Vou falar isso quantas vezes precisar. É enfatizar, né? <risos> Aí a torcida dos Clippers que tem só uma, duas pessoas, na verdade, no Brasil, né? que é o Luiz Felipe Sassini. 
É, o DPC que veio aqui e o Luiz Felipe Sassini que é, tá esse, esse é um negócio que não dá. Eu tenho três amigos que torcem pro Clippers, isso daí é ah, chato. Tem, mais quem tá... tem, não, tem, tem uma galera Mas que torce pro Clippers. Tem mais amigos que torcem pro Clippers do que amigos que torcem pro Santos, olha só. <risos> não, é isso, isso aí é, é mentira. Isso aí é só mentira. aqui tem dois do Santos. Isso é mentira. E aí tem 90% da torcida. Tem dois terços da torcida, só tem mais um. Que isso, que isso. Vamos... Mentira, calúnia. Obrigado calúnia. pela participação, biscoito. Vamos ter aqui. <risos> tá, mas é. pra fechar a Renan sobre essa série, vai longe. Eu acho que sim, até porque o Jazz, dos dois jogos que ganhou, jogou bem. É, Donovan Mitchell e Jordan Clarkson chutando muito melhor do que chutaram no primeiro round. Foi até uma evolução impressionante. E o Clippers, apesar de variar demais, porque depender muito de atuações individuais, é, mesmo assim, nunca esteve longe do placar nos jogos que perdeu. No jogo que ganhou, teve uma boa atuação das principais estrelas e aí ganhou. O Mike Conley, é o que o Cyborg falou, se voltar, talvez não volte na melhor forma. Então, eu imagino que como o Jazz está na frente e parece que o Clippers está num melhor momento, numa crescente, como fez contra Dallas, é muito provável que essa série vá longe, sim. Só, só acrescentar essa questão que o, que o Cyborg falou de uma história legal, né? Do, do, do Chris Paul contra é, o Phoenix Suns na final. Ia ser legal também, sim. nesse sentido de... É, desculpa, dos Clippers. É, ia ser legal também, em termos de história, né? Se o, se o Phoenix Suns chegasse na final contra esse Brooklyn Nets, que tem Steve Nash, que tem a Maestrada Mar, ia, ia ser interessante também. É verdade, bem lembrado. É... Bom, bacana, então agora a gente vai falar da última série aqui, mais rapidinho, porque o jogo é daqui a pouco, né? E pra quem tá na live, desatualiza rápido. Pra quem tá na live, ok, mas pra... no podcast, desatualiza rápido. Mas vamos falar aí de Hawks e 76ers. É, que tá 2x1 pro Sixers primeiro jogo, até a gente comentou aqui na né, última live, foi justamente depois do primeiro jogo em que o, o Hawks em algum momento abriu 30 pontos e tal, ganhou é, no final quase deixou escapar a vitória, mas mostrou força no primeiro jogo nos outros dois a gente viu né Biscoito, o que a gente esperava mais dessa série né que é o, Fini, o Philadelphia 76ers se impondo e, e ganhando os jogos, então 2x1 é, você acha que já dá pra gente é, ver um Sixers jogando é, para vencer essa, fe essa série com alguma facilidade aí, pelo menos que não precise de jogo 7, que vença rápido a série, ou você acredita ainda que os Hawks vão dar mais trabalho e podem ganhar mais jogos? Cara, acho que não, acho que essa série tá bem desenhada pro Clippers, o jogo 1 foi um ponto meio fora da curva, até a gente citou aqui que, cara, é, foi um jogo que o Hawks conseguiu uma corrida absurda muito rápido e conseguiu ganhar o um jogo ali, no final ainda quase, quase que perde né? o Trae Young, mesmo naquele jogo que o Hawks ganhou, ele teve o plus-minus negativo, mesmo jogando 42 minutos, então foi realmente era uma corridinha só dos reservas do, do Hawks, liderados pelo Williams, que abriu os 30 pontos que eles, que eles tinham aberto. Mas, cara, o Sixers está dominando o jogo, assim, de fato. É, o Danny Green acabou se machucando, então vai ficar de fora aí no mínimo duas semanas. Isso não que seja bom, mas que ao menos fez o Doc Rivers tirar a ideia de usar o Danny Green para marcar o Triane, porque isso não estava rolando e o o Doc Rivers estava insistindo, então ele tr trouxe bem mais o Tybal para o jogo, o Tybal marca muito bem, o Tybal é um dos melhores marcadores da NBA. Até no, tem um site que chama Basketball Index, que eles, eles usam várias métricas defensivas, que a métrica defensiva é um negócio muito difícil de ser usado, e o Tybal, ele, ele é all first team em, em 3, 4 métricas diferentes, assim, all first NBA team defense. So, então ele é um, é um jogador muito bom defensivamente, que está fazendo a diferença, o Trey está tendo uma vida mais difícil, é né, no... No jogo 3, ele acertou só 
só 30 por, 37% dos arremessos, então ele e o Bogue estão sofrendo um pouquinho para jogar, e o Sixers no ataque está conseguindo dominar o jogo, cara. É, é muito legal a forma que o Doc Rivers usa o Embiid, perdão, usa o Ben Simmons, é, porque ano passado ele... É, o Como que chama? Brett Brown, ele, ele usava o... Ele deixava o Ben Simmons fora do garrafão quando ele não estava não com a bola. Isso não é legal, cara. Ben Simmons não é um jogador que teme, assim. Desiste, já não tem. E o, e o que o Rock Rivers gosta muito de fazer é usar o Ben Simmons aqui no post, no post baixo e usar ele para dar assistência dali. No jogo, no jogo 3 teve uma jogada até marcante que entrou na, na, nos momentos do, da semana, que foi que ele deu uma, fez uma ponte aérea, ele de costas jogou uma bola por trás da cabeça dele e o Embiid enterrou, então... Cara, esse é o caminho pro, pro Sixers atacar, e, e esse é o maior mérito do Doc Rivers durante a temporada. E o Hawks, cara, o Hawks é um time que melhorou muito com, com, o, Mac, com o Macmillan durante a temporada, deixou de ser aquela zona que, que era com... me fugiu o nome do técnico anterior. Tô ruim de memória hoje, hein? Cara, tu tá foda, velho. Do Sixers? Hoje, era o Brash Brown? Não, do, do, Hawks, do, do Hawks. Do Hawks. Ah, Lloyd Hawks. Lloyd Pierce, isso. Nunca é, me sendo, né? Minha mãe falava que você não cenoura pra, pra, pra... Não, é um memória. time que virou do avesso, né? Com a é, então, é, teve essa mudança, mas... Cara, a defesa ainda deixa um pouquinho a desejar. O Capelá, ele tá tentando marcar o Embiid, ele até consegue um pouquinho. Mas, cara, ainda é demais pra ele. O Embiid é o, é o, é o jogador mais ameaçador. Ele foi o jogador que mais gerou pontos por pós de bola na última, na última temporada, porque ele é realmente muito ameaçador. Ele pega a bola, você sabe que ele pode dar um giro, que ele pode arremessar de meia distância... E que se tudo der errado, ele vai acabar uma falta. Então, e ele acerta 90% de lance livre. Então, é muito difícil pro, pro Hawks dificultar a vida do Embiid. Eles tentam dobrar às vezes, mas não é toda situação que você consegue dobrar no Embiid, porque se você estiver muito perto da cesta, ele consegue, ele consegue cavar uma falta muito fácil, ele consegue enterrar na sua cabeça. Então, eles tentaram isso, mesmo o Embiid não sendo um grande passador. O Embiid é esperto o suficiente para não ser pressionado e incomodado, então... Não deu muito certo essa marcação dupla nele. E a defesa do Sixers está conseguindo incomodar muito o ataque do Hawks. O Trae Young, é, no jogo 1, um, quando eles fizeram a reação, cara, eles fizeram aquele full court defense, que, cara, era o Tybo e, e o Ben Simmons na, na cara do Trae Young, e ele cometeu três turnovers em três minutos no final do jogo. Então, o Sixers, quando imprime esse, essa defesa quadra inteira e consegue incomodar o Trae Young, cara, o, Hawks, o ataque do Hawks inexiste. Então, é, o Sixers tem muito mais armas... É, obviamente, a saúde do Embiid, aparentemente, ele pode estar com dor, mas não está demonstrando, está jogando bem pra caramba, então, é, considerando que o Embiid esteja saudável, eu não vejo um cenário que o, que o Hawks consiga dificultar essa série, então, no máximo, um jogo 6 ali, eu acho que, que é, o, é o máximo que essa série pode chegar. Renan e Gui? Eu senti alguns momentos, uns dois ou três momentos na série, o Embiid, assim, com, sentindo um pouco de dor, sabe? E isso preocupou, assim, porque... Com o Embiid fora, o Atlanta não é o Washington Wizards. Eles conseguem dificultar e talvez até levar a série. Com o Embiid na série, é tudo isso que o Biscoito falou. O Embiid hoje é provavelmente um dos jogadores mais difíceis de ser marcado da NBA, por todas essas armas que o Biscoito citou. E o Atlanta Hawks não tem oferecido alternativas para minimizar isso. Né? Não é nem impossível tirar o volume e pontuação dele, mas para minimizar. O Embiid tem jogado muito bem. E, tem, e o Philadelphia tem funcionado muito bem, né? Doc Rivers, que é outro técnico aí muito criticado, tem conseguido algumas boas ideias, apesar de algumas ideias fixas de sempre, de 20 anos. Mas mesmo assim, ele ainda tem conseguido algumas boas sacadas. É, 
o, o time tem arremessado bem, o time tem jogado bem, o, o Trey Young tá muito incomodado com Ben Simmons e Tybalt, é, é notório isso, apesar disso, tô até me surpreendendo com esses primeiros playoffs do Trey Young, tá me, muito melhor do que eu imaginava, tirando a parte da marra, que aí eu deixo pro Cibor, que adora. É, Não, é, tirando... Nem lembra disso, nem lembra disso que eu já sou bravo. <risos> Acabou a tirando... marra dele agora, né, nesses últimos dois jogos, né? Que coisa, é, tá mais né? difícil, tá mais difícil. É, tem tem outro barrento é... do outro lado que é melhor, um pouco melhor, né, o tal de Embiid. É, e mais marrento, talvez, né? Talvez não é. tão desrespeitoso, mas mais marrento. É. É, então, mas o Trajan tá muito incomodado. É, o Collins e o Capela não, não tem vida fácil com o Embi ali, não, não, não tem rendido tanto quanto esperávamos disso, né? Mas o Atlanta Hawks tem feito um playoff muito digno, assim, é, é impressionante o quão jovem esse time é e o quão bem ele já tá incomodando os principais times da liga, né? Porque apesar de é muito improvável que consiga é, levar mais do que dois jogos nessa série, eu concordo com o Biscoito nisso, é, mas mesmo assim é um time que incomoda, que é um time que tem é, pressionado o Filadélfia a fazer bom trabalho defensivo, porque se não fizer bom trabalho defensivo, o time tem muitas armas ofensivas que pode complicar, como complicou, por exemplo, no jogo 1, um, e por talvez um vacilo do Filadélfia, mas independente do vacilo, o Atlanta Hawks aproveitou muito bem. Então é um time que se o, o adversário... É, vacilar, eles têm muita capacidade, muita qualidade, muito jovens e conseguem chegar lá. Então, assim, com um o Embi saudável, é muito difícil o Philadelphia não levar. Agora, eu fiquei preocupado em alguns momentos ali, achei, não sei se foi impressão minha, ou até mesmo uma questão psicológica do Embi ali de dar uma refugada e tal, né? Mas é, pode ser que... E o Embi, ele tem um histórico de lesão muito grande, né? Isso que é muito preocupante, né? Então, caso ele... É, mesmo que perca só dois jogos, aí já complica muito a série, por exemplo. Ou se ele é, tiver minutos limitados, complica a série também, né? É, o Ben Simmons está jogando muito bem. Eu gosto muito do Ben Simmons, ele é muito criticado por essa questão do arremesso. Mas eu acho que ele tem que potencializar o que ele tem de melhor. E ele tem conseguido fazer isso, de certa forma. Ele é um dos melhores defensores da NBA. Ele é um dos bons para melhores passadores da NBA. E ele tem conseguido maximizar esses dois aspectos que fazem dele... É um dos jogadores mais importantes é, no, nesse Philadelphia 76, claramente o Embiid é mais importante, mas depois disso o Ben Simmons é com certeza o mais importante. E as figuras é, de, do entorno têm contribuído muito bem, têm contribuído muito bem. E isso tem feito o Philadelphia ser, como foi na temporada regular, um dos melhores times da NBA. É, independente de quem venha lá de Brooklyn Nets, e Milwaukee Bucks tem que estar muito preocupado com esse Philadelphia que vem muito forte aí para as finais da Conferência Leste com um Embi saudável. O, é... o Cyborg, só antes de você falar uma acrescentar uma coisa, Beleza. mas o naquele primeiro jogo fizeram o hack a Simmons, né? E tava funcionando até para minar a confiança do Simmons. Os outros dois jogos não fizeram, né? Tipo, eu, eu odeio essa estratégia, mas é, eu acho que tava funcionando ali. Eles podiam fazer um pouquinho mais isso. Teve jogo em que ele bateu dois lances livres, errou os dois, inclusive, né? Mas, assim, se pôr ele para fazer 20 lances livres, ele vai acertar menos da metade, né? Então, é, será que ainda vem alguma estratégia dessa por aí, para tentar ganhar algum joguinho? É, pode aparecer, pode aparecer. Acho que eu, eu também não gosto nem um pouco dessa estratégia, mas a partir do momento que ela funciona, ela deve ser considerada, né? Se, se tá dando, dando certo para a equipe de Atlanta. Acho que, que até incomoda tá... o Simmons, né? Faz com que tire ele do, da zona de conforto dele. Eu acho que talvez se eles conseguissem chegar em alguma das partidas com, 
no, no último quarto, com um jogo um pouquinho mais apertado, a gente pode ver essa estratégia aparecer ali no último quarto, eu acredito que antes disso vai ser muito difícil é, ver ela aparecendo de novo, mas eu queria falar uma, ressaltar uma palavra que o, que o Renan falou, acho que o playoff do, do Atlanta Hawks é bem digno, cara, o Trey Young é um jogador sensacional, sofrendo é, agora sim com uma equipe que tá dando, dificultando o trabalho dele, o New York Knicks até dificultou um pouco, mas a gente via ele, ele conseguindo fazer cestas de maneira mais tranquila, é, e o Philadelphia é, é, é totalmente diferente, a gente tem o Taibo, o Ben Simmons, dois caras que, que marcam muito bem, não só eles, né, mas só citando dois caras, e, e eles estão dificultando bastante o trabalho do, do Trey Young, mas o, o Atlanta Hawks tá, tá dando o máximo que eles podem, a, a diferença é que o máximo que eles podem não, não deve chegar, não deve ser o suficiente para conseguir avançar de fase. Acho que o, o Philadelphia deve, deve avançar de maneira tranquila. É, vocês falaram que no máximo cinco, seis jogos, eu acho que não chega nem isso. Acho que no máximo cinco jogos mesmo, eles devem, devem levar com, com tranquilidade até a, a partir de agora. É, acho que uma, essa coisa que o Renan falou do Embiid, eu também senti isso em alguns momentos, mas eu acho que é mais ele tirando o pé do que ele sentindo a lesão, sabendo que, que ainda deve vir uma final de conferência e aí sim eles vão ter um jogo realmente pesado, depois de, de duas séries teoricamente mais tranquilas, eu acho que ele está tirando um pouco sim o pé, porque ele sabe da importância do, do, dele para a equipe dele, e, e ele sabe que se ele não tiver é, 100%, não que não tenha 100%, mas que ele não tiver o mais inteiro que ele conseguir estar, vai, vai ajudar a equipe na, lá na frente, então eu acho que ele está realmente tirando um pouco o pé, é, visando a, a final de conferência, acho que o, o Philadelphia já está bem seguro de que eles vão conseguir avançar, mesmo sabendo que o Atlanta Hawks é um time que pode dar um pouco mais de trabalho que o Washington Wizards, mas eles estão bem seguros que vão passar, estão fazendo uma série bem consistente até o momento. No primeiro jogo que eles tiveram muitos erros, é, principalmente no, no, nos dois, no, no primeiro tempo da partida, né? mas eles fizeram uma, um trabalho de recuperação bem legal, chegaram no final do jogo ali, é, colocando uma pressão em cima do Atlanta Hawks, não conseguiram a vitória, mas já chegaram a colocar alguma pressão. Então eu acho que o, que o Philadelphia vem forte, é, e é um time que, que eu gosto, deve, deve vir para brigar ali para chegar na final do NBA. O Envid é um cara que, se não tivesse perdido 20 jogos na temporada, para mim teria sido o um MVP. Então é um time, time bem forte que vem, promete, promete uma, uma briga legal ali no leste para as finais da conferência. Só, só uma coisa que eu esqueci, que eu, quando eu estava falando aqui sobre o Ben Simmons ser o segundo melhor jogador do time, que eu ia falar, acabei esquecendo. É sobre o Tobias Harris. O Tobias Harris tem jogado muito bem. É, é, tem me surpreendido até assim, o. o como ele tem jogado bem nesses playoffs, é o segundo jogador do time em pontos por jogo, do, do Philadelphia 76ers. É, apesar disso, ainda o Ben Simmons, até por essa questão é, de que ele incomoda demais os armadores do time opositor, né, do time que ele está confrontando, e pensando até, de repente, de, no final de NBA aí contra Chris Paul, ou no final do Leste contra James Harden, se vier Kyrie Irving, ele é um dos poucos que fazem frente a esses grandes jogadores é, como um grande marcador de é, de perímetro do, dos armadores, na né, infiltração de tudo, ele consegue marcar muito bem os jogadores mais baixos que ele, mais baixos que ele. Então isso torna o Ben Simmons, para mim, né, o segundo jogador mais importante. Mas aí eu ia ressaltar o Tobias Harris, acabei esquecendo. Tobias Harris tem jogado muito bem, tem sido é, uma válvula de escape que é muito difícil para a defesa do time que está confrontando os Sixers para Ben Simmons se preocupar com Seth Curry, Danny Green na bola de três. E ainda tem o Tobias Harris, que faz um pouco de tudo e um pouco de tudo relativamente bem. Então esse time do Sixers é muito equilibrado e vai dar muito trabalho ainda aí. 
Muito bem, daqui a pouco começa então o jogo 4 entre Sixers e Hawks. Você que tá com a, na live aqui, saindo da live, você já sintoniza lá no Sport TV 2, se eu não me engano, que vai passar esse jogo. E para você que tá em versão podcast, já sabe quanto foi o jogo, já sabe se a gente falou alguma besteira aqui, mas <risos> é, a gente analisa com o que temos no momento. Então é isso, vamos ver até onde vai essa série e o que acontece nessa final do Leste, depois passando esses dois times, né, passando um de um lado e outro de outro, é, como que vai ser na próxima, na próxima fase, que também promete. É, só antes da gente fechar, acabou de sair aqui os times de defesa da temporada, então vou aproveitar para passar aqui a informação e vocês analisam rapidamente, tá? porque a gente tem que encerrar <risos> o programa. Mas primeiro time de defesa da NBA, temporada 2020-2021, tem Ruth Gobert, Ben Simmons, né? a gente falando agora um pouco do Simmons, quanto ele é importante defensivamente, Draymond Green, Yannis Antetokounmpo e Drew Holiday. Bem legal a menção ao Drew Holiday aqui, porque eu achei que realmente merecia isso. Segundo time tem Van de Bile, Jimmy Butler, Joel Embiid, Matisse Taibou e o Kawhi Leonard. Ó, somando esses, três, esses dois times aqui, três jogadores do Sixers, hein? Que a gente tava falando, né? Do potencial de defesa tal. É, e tal. Né, a gente falava que o Danny Green não é o melhor jogador para marcar o Trey Young. Ó, tem três jogadores aqui do Sixers né, nessa lista. Nenhum é o Danny Green, né? Então, realmente explica por que é, outros jogadores conseguem fazer melhor essa função. Mas três jogadores do Sixers é um nome interessante. Dois dos Bucks no primeiro time. É, alguém que faltou aqui, eu sei que o Biscoito já mandou no grupo aqui que faltou o Caruso, né, Biscoito? Não, óbvio mas... que faltou o Caruso, né? Porra, mas é que é um dos jogadores profissionais, assim, aqueles. Mas é que mais, é a melhor defesa atlético. da temporada e o, Caruso, e o Caruso foi o melhor defensor do time, velho. Não. Estou, vou nem vou comentar essa lista em protesto. Estaria o que? O Ben Simmons aqui, talvez, para pôr o Caruso. O Jimmy Butler nem jogou essa temporada, cara. Ele não, é, eu, eu ia café. falar isso. O Butler, o Butler, eu acho que tá exagerado aqui no segundo time. Isso eu concordo. Ficou vendendo café e não, não jogou, velho. Ficou com a Selena Gomes <risos> e não jogava <risos> basquete. Deixa o meu Caruso lá. Então, é, isso é verdade. É né? Algum outro nome além do Caruso, gente? Vocês lembram aqui que tá faltando? Não. não. Go, go, é, só eu... queria ressaltar o nome do, do Draymond Green, um cara que eu gosto muito. Eu acho que ele tá nesse primeiro time, talvez muito mais por nome do que pela temporada que ele fez, mas eu gosto muito do trabalho dele. Trash Talker Nato, muito bom esse trabalho que ele faz também. E, ele e tá entre os três, também. né? Entre os três melhores defensores, ele ficou, né? Na, sim, na sim, lista. sim. Meu, é, eu acho que ele. Ele, não sei se ele merecia estar aí nessa lista também, mas eu acho que o ele, ele tá muito por, pelo nome dele, acho que é muito forte nisso daí, é, por, por todo o trabalho que ele faz no, no Golden State, acho que é um cara que eu gosto. É, tinha, tinha, uma, tinha uma expectativa desse time maravilhoso, Phoenix Suns, a gente pode comentar aqui várias vezes, é o Michael Bridges, ele é um jogador importante nesse Phoenix Suns, que faz o trabalho sujo ali na defesa, é, tinha uma expectativa aí dos torcedores do Suns dele conseguir pegar, eu achei, não sei se exagerado, mas me surpreendeu um pouco o Bandebaio aí nesse time. É, quem merecia estar e não vai pegar porque jogou poucos jogos é o Miles Turner, né? Mas quando jogou, tava fazendo um trabalho sensacional no Indiana. É, tava fazendo, não vou lembrar agora, mas era cerca de quatro tocos por jogo, era impressionante mesmo, assim. Foi 3,4, alguma coisa assim. Então, pois é. Né? Mas como jogou poucos jogos, aí fica muito difícil de pegar a seleção. É, Draymond Green... Aqui. Desculpa te cortar, ah. Renan, mas é, mandaram aqui a, a votação completa e mostra aqui que o Miles Turner foi o, o ala mais votado, fora os que foram eleitos. Né? Então, o pivô, né? É, entre pivô. os... Tá como ala aqui nessa lista. É? Provavelmente é, como é, ala é, pivô, né? Tá é, forward, né? É. É. Como pivô tá o Clint Capela como mais votado fora da lista. E o Michael Brits, que foi citado, também é o mais votado entre armadores. 
Olha aí, nem tinha visto, hein? Mandei Fora bem. dessa <risos> lista, né? Dos dois primeiros aqui. Então, sim, sim, o entendi. pessoal foi mais ou menos na sua linha, Renan. Massa, massa. Não, pois é. E assim, comentando quem tá aí, né? O Bande Bayo é, e o Jimmy Butler, achei realmente exagerado, principalmente dois do Miami, que não fez uma, uma temporada regular muito boa. É, mas tudo bem, a gente entende, eles jogam também com um pouco de nome aí. E o Bandebaio, eles são bons na defesa, é evidente, né? Mas não, não, nessa temporada, eu acho que eles não pegariam, não, a seleção, não. É, agora, Draymond Green, eu acho justo. Assim, é, é, quem acompanhou a reta final do, do Golden State War, jogou demais mesmo. E é isso, eu vou comentar não por nome aqui é duas horas. <risos> a gente faz um outro programa só pra isso. O Caruso recebeu cinco votos pro segundo time, tá, Biscoito? Pra você ficar menos bravo. Vergonhoso. Mas foi lembrado. Pelo menos foi lembrar, mas tá lá embaixo, assim, na lista do... Não, mas você lembra, tipo, lembra de, sei lá, porra, a, a... Porra, sei lá, deixa eu pensar aqui. O, o Adbala participou do BBB, do BBB 20. Porra, mas não, você quer saber do campeão, o Caruso tem que ser destaque. Não, então estou... Então, não vai comentar isso porque eu estou indignado. É, esse é o grande Guilherme Biscoito. Então, depois acesse theplayoffs.com.br barra NBA, você que está nos ouvindo aí, principalmente em versão podcast, tá? Porque na live ainda a matéria não está no ar agora, enquanto você está na live, mas <risos> em breve vai estar lá no site. Então, você que está ouvindo em podcast, eu garanto, entra lá que vai ter a matéria completa aí falando sobre as equipes de defesa da temporada. Então, beleza, chegamos ao fim de mais um livecast. Antes, vamos aos destaques finais. Começando aqui com o Renan. Algo a acrescentar ou só a despedida, Renan? Me despedi fazendo uma mini previsão aqui, já que eu acertei a previsão, infelizmente, mas eu acertei a previsão Lakers e Suns. O pessoal achou que era a Zica Reversa, eu falei, não sou, não sou da Zica Reversa. Reversa é 4x2 é é, é Suns, né? Enfim. Mas eu acho aí que, apesar, agora, nesse momento, assim, apesar de ainda considerar o Jazz é, favorito, mas por essa questão de momento que eu gosto, apesar de é, do biscoito não gostar da ideia do momento e tal, eu acho que Clippers passa e essa final aí deve ser mesmo. Bucks e Sixers. Muito bem. É, Valeu, Guilherme galera, um Ciborgue. Valeu, Renan. Guilherme Cyborg, também alguma previsão aí? Ou o que, que você vai mandar pra gente, pra finalizar? Eu vou, já que tem que fazer previsão, vou fazer alguma coisa aí, eu vou discordar do, do, do Renan, mas por torcida mesmo, porque eu não quero que o... Mas você fez isso o programa inteiro também, né? <risos> é mais por isso mesmo, só, só, só a torcida, mas não, não tem, é uma série que tá aberta pra mim. E nas outras, na outra eu concordo com ele, acho que o, o Bucks passa junto com o Sixers, então tá tudo bem encaminhado, tirando essa série aí do Clippers, é mais torcida minha do que outra coisa. E agradecer vocês aí pelo convite mais uma vez, Biscoito, Renan, é, Rica, pô, obrigado aí mais, mais uma vez pelo convite. Tô esperando a, a pergunta do Biscoito, que não quer calar, vamos, vamos ver se vai, vai vir ainda. É, eu deixei pro final, é claro, aqui, nosso uhum. Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que vai encerrar de forma clássica, vamos ver o que ele preparou para hoje. Então, galera, sei que vocês estão afim de férias com eles, mas vamos ser honestos, temporada tá... Cara, só o Rico ali tá prestando, então o Rico arruma treta toda hora, é legal, mas hoje Muito a gente quer saber de outro assunto, é. Então, porque a gente pode ter nessa equipe aqui, talvez um futuro participante de férias com eles, porque o cara já é quase uma celebridade, já é quase uma celebridade, porque joga jogador profissional, tem jogador profissional de CS lá, o cara é jogador profissional de handball, já foi convocado pra seleção, então, mas só que esse cidadão está mudando pra Espanha, gente. E aí, também como futuro recrutador de férias com esse, que é a minha profissão daqui a alguns anos, <risos> é, eu quero saber, é, vai sair alguém lá do Mar de Bisa, assim, ou o senhor vai, vai para a Espanha solteiro? Não, por enquanto não vai sair ninguém, vou para a Espanha solteiro. <risos> não sei, as, as coisas podem mudar? A, acredito que não, mas, hum. por enquanto, 
Vamos, vamos solteiro, para responder a pergunta, eu vou estar solteiro. Aí, ó. É isso. Ficou a dúvida é na última live, responde, respondida agora. É para você aí que mora na Espanha, <risos> ou que conhece pessoas na Espanha e quiser é. indicar alguém aí. Espanholas aí. Os ciborgue, né? Os espanholas. Temos um rapaz. Por favor. Rapaz bonito. Qual cidade, qual cidade? Vou estar vou, tá do ladinho de Madrid. Então, pô, tranquilo, Leon, coisa linda. Chama é, nós. Maravilha. Entre em contato aí com o Ciborgue, vocês que tem Tinder lá, que mora em Madrid, né? Mande mensagem pra ele. Aliás, Madrid, excelente cidade. Não sei se você já foi, Ciborgue, mas eu já, já estive lá uma vez e é muito bonita, então vale a pena aproveitar. passar uns dias lá. Aproveite e vamos ver o que você, que você traz pro próximo de férias com esse lá, né? Quem sabe uma versão internacional do de férias Exato. com Exato. Muito bom. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um livecast, né? Depois de falar muito de basquete, sempre tem que falar de um reality show, que é, é muito importante para o Tradição. É a tradição. Então, obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo, a todos que estão nos ouvindo em versão podcast aí no futuro. É, esteja com a gente na próxima segunda. Talvez o programa volte para as 8 horas na próxima segunda, o que eu acho que é bom. Vai ser melhor aí, vai trazer mais audiência. Quem sabe com um convidado também, então eu já deixo no ar aí essa possibilidade. Então, nos vemos na próxima segunda-feira com mais um Livecast. Lembrando que o Livecast é produzido pela WP1Cast, do meu grande amigo Pix. Mande uma mensagem para ele, caso você queira fazer também seu podcast, queira gravar é, spots comerciais, vinhetas para rádio, coisas do tipo. É só mandar mensagem para 54, que é o DDD da cidade de Farroupilha, da onde é a WP, 54996205634. Ou então pelo site wpcom.rs barroncast. Vamos lá que agora tem a rodada da NBA. Abração, até a próxima. Valeu.